0: pubbliche interazioni.
1: Spazio per la cittadinanza attiva. Una rubrica di Chiara e Pasquale,
0: salve a tutti. Qui su Radio Teatoneir abbiamo un graditissimo ospite, Marcello Sgarbossa. Pasquale, come di consueto con noi.
2: Sono molto contento di essere qui con Anna, la mia amica del Core, abbiamo anche un gruppo Buonasera. Whatsapp con questo nome. <ride> prima volta che faccio un'intervista, sono un po' abituato alle interviste ma non parlando in italiano, quindi è una, diciamo, una prima volta. No? Quindi sono molto contento di. insomma. In una forma a contribuire Eh, sono felice insieme
1: a noi dicevi c'è Anna Anna Mm. è stata da collante ha fatto comunque da da mediatrice (ride) per quanto riguarda anche la nostra conoscenza perché parlando con Anna ci ha raccontato un po' tutto quello che fai in Brasile quello che vorresti fare anche in Italia tutte le attività che stai già (ride) facendo (ride) e che vorresti fare sempre di più quindi magari ecco presentati, chi è Marcello Sgarbossa eh, da, da dove viene e per quale motivo anche in Italia ecco tutto quello che riguarda poi sappiamo già bene il tuo impegno nel sociale però vogliamo sapere qualcosina in più
2: bene Pasquale Chiara eh, allora io sono qui proprio a Francavilla da 45 giorni più o meno perché c'è questa ragazza questa amica del coreana che ci siamo eh, conosciuti a Torino a un master 15 anni fa anche di più e siamo, rim- siamo diventati amici e lei mi segue, diciamo, in tutte le mie avventure in Brasile, io direi così, no? ma sono avventure che posso dire una frase che mi caratterizza è che io sono uno che ha, diciamo, delle idee molto strane a volte, però tante di queste idee sono andate in porto. No? La prima idea è che io sono di un paese piccolo, di, di Brasile, eh, poi ora vivo a Porto Alegre, un milione e mezzo, una città, però io sono in un paese come Fra- Francavilla, no? Io un giorno ho messo in testa che volevo andare in Italia a fare il ciclista professionista e vincere il Tour de France. <ride> Questo era la mia, diciamo, il traguardo finale. No? Non ho vinto il Tour, però sono riuscito a venire in Italia, vi parlo del 93, avevo 18 anni. No? E da lì, eh, insomma, io se, se, se guardo un po' indietro, sono qui oggi perché ho preso questa decisione, quando avevo 18 anni, 17 anni no? e non è stato facile, insomma io secondo me già vado all'ultima domanda, diciamo i consigli per i giovani, no? che tu devi, guard- devi andare dietro ai tuoi sogni, forse non eh, arriverà proprio, cioè non ho vinto il Tour de France però sono andato in Italia, ho imparato l'italiano, ho fatto un master, poi ho fatto un dottorato perché avevo fatto il master qui, sono qui adesso con la famiglia per fare un'esperienza ai miei bimbi, alla famiglia, quindi anche se non arrivi a quel traguardo che tu puntavi, però la strada che fai è sempre molto ricca, no? quindi diciamo tutto questo di buono di stare qui e di aver dovuto a un giorno eh, avere questo traguardo ambizioso che non sono andato lì, però sono arrivato vicino oh, diciamo che anche preso meglio. la maglia
1: rosa in, in un diverso modo bravo, eh, bravo, hai vinto Pasquale. più tappe sì, però bravo. magari non hai vinto quella finale dell'idea per la Io, quale sei entrato in sono andato a
2: vedere il Giro d'Italia alla partenza da Pescara e guardavo quel mondo lì, che è un mondo tutto diverso, insomma sono altri non lo so se poi vorrei fare quel lavoro lì perché è un lavoro che È molto duro, insomma, io vi dico delle cose di di, di peso, cioè deve essere proprio, io direi, anche fissato, diciamo, è quasi una cosa maniaca uno per fare il ciclista. Poi c'è anche il discorso del doping, che è una cosa brutta da dire, però io ho smesso a 22 anni perché ho capito che non c'era un'altra strada nel ciclismo se no fare la cura, come dicevano, nell'ambiente. Io ho deciso, è stata una decisione molto dura, però l'ho presa e non sono, non, mi penne, non sono pentito di questa decisione però in quel momento era stato come abbandonare un sogno perché avevo trovato questo bivio diciamo, nella, strada, nella mia strada del ciclismo io poi sono diventato sempre nella presentazione sì. no? poi ho, ho fatto la facoltà di giurisprudenza però già lì ho capito che c'erano almeno due tipi di avvocati no? quelli che lavorano per chi ha soldi e quelli che lavorano per quelli che hanno bisogno, no? Io ho deciso di lavorare per chi ha bisogno, no? Quindi per chi ha bisogno di casi, di tutto quello che ne immaginate che c'è in Brasile, che veramente abbiamo una diseguaglianza sociale tremenda. Se qui ci sono dei problemi, insomma, basta fare un giro in Brasile e capirete cosa vi dicono, cosa vi sto dicendo. E da quello ho cominciato a essere un attivista dei diritti umani, e poi il discorso della bicicletta mi ha fatto diventare anche un attivista della bicicletta e una delle altre idee che ho avuto (ride) è stato creare il forum mondiale della bicicletta e è successo, è accaduto a Porto Alegre nel 2012 e adesso siamo alla decima edizione del forum mondiale della bicicletta, è andato a Nepal, forse il prossimo anno andrà in Messico, quest'anno è in Colombia, è andato un po' dappertutto e io proprio in questi giorni sto cominciando a lavorare per portarlo in Italia perché ho conosciuto Micheli, eh, Michele no, Marco Scarponi, il fratello di Micheli, che è stato un ciclista professionista sì, sì, sì. che è morto per un furgone, insomma per una macchina. E quindi mi pare che diciamo, ha una legittimità di cominciare un'organizzazione con altre associazioni, perché è un incontro che non si organizza da, dal, dal governo, e sì dal basso, diciamo, dalle associazioni, dall'attivismo sociale. Quindi sarebbe bello portarlo in Italia se posso aiutare chi ha voglia di portare il, Giro, il Forum Mondiale della Bicicletta a Francavilla, a Pescara, a Chieti, non lo so, mi piacerebbe aiutare. Insomma. Perché sto oggi si è andato da 45 giorni in Italia o già eh, per cerco di portare il foro mondiale della bicicletta in Italia. Posso
0: dire una cosa sì. che Marcello è stato consigliere comunale al Comune di Porto Alegre. Lui è partito proprio dal basso perché ha fatto la campagna elettorale con la bicicletta. In bicicletta eh? Girando i quartieri della città, ha parlato con le persone, tanto che l'abbiamo soprannominato devo... l'evangelizzatore della, della
2: bicicletta. bicicletta. Ah, sì, sì veramente a Porto Alegre è una città grandissima, se tu dici tu conosci il, 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 il consigliere della bicicletta. Ah sì, il ragazzo, quello alto, ma. Quindi mi conoscono per questo, questo marchio diciamo. Ti ha contraddistinto, ti ha dato la possibilità comunque di sì, farti conoscere. Sì, sì, è mani... proprio un marchio perché la bicicletta è una. io dico sempre che è un simbolo, però è anche una.. un amico mio dice una, ti porta a un'altra dimensione, no? Tu quando cominci ad andare in bicicletta cominci a vedere la città di un'altra maniera, sei più vicino alle persone, anche quelli che vanno a piedi. Quindi... Trovi un'altra città e, e sei sempre lì eh, sotto pressioni, diciamo di questa cultura della macchina, della velocità, capito? Quindi è un elemento rivoluzionario la bicicletta. No? Quindi secondo me è una, un bel spunto per partire per altre lotte sociali.
0: Marcello, mi riaggancio a quello che dicevi prima per dare poi dei consigli ai giovani, che il percorso è quello importante, diciamo, sì. non esattamente l'obiettivo finale che potrebbe essere anche troppo grande magari. Sì. Quindi dai ai giovani dei bei consigli <ride> che possano, diciamo, cambiarli anche la vita magari ascoltandoti.
2: Allora, io parlo di... avevo 15-16 anni, no? magari c'è qualcuno che ci sente che è più o meno a questa età. Io avevo questo sogno di fare il ciclista in Italia, cioè un, br- un brasiliano, è come capito, non è... se volevo a giocare a calcio era più facile in Brasile, no? Però essere ciclista in Italia era una cosa proprio... i biglietti erano carissimi, io sono stato il primo... Mi pare il primo o il secondo persona del mio paese che è andata in aereo. <ride> Mi parlo del 93-94. No? Quindi anche i biglietti della E, insomma, era, sembrava una cosa impossibile. No? Allora un giorno ero a un corso, quei corsi non so come si dice, che uno per capire quali sono i tuoi doti, per scegliere la tua professione del futuro,
1: di orientamento. Di orientamento,
2: sì. A un certo punto di questo corso tu dovevi prendere un bigliettino, che c'era lì un consiglio. Allora io ho fatto questa domanda all'interno, no? Mi menti? Ho detto come faccio per diventare un ciclista <ride> in Europa, non nemmeno in Italia. Allora ho preso questo biglietto e c'era scritto, tu devi essere pratico. Allora questa cosa mi è venuta, cioè proprio mi ricordo, beh, saranno 30 anni fa, più di più, no? Eh, allora cosa vuol dire essere pratico? No? Cioè, devi sognare, però devi fare qualcosa che va dietro a questo sogno, no? Quindi la prima cosa ti aspetta, se devo essere pratico, cosa devo fare? Allora ho detto in Italia ha corso dieci anni fa un brasiliano che abita a 500 km dal mio paese. Vado da lui per chiedere consigli, questo che mi ha detto guarda io ho vissuto vissuto in Italia, conosco una persona che è un meccanico di eh? bicicletta, ti do l'indirizzo perché non c'era Whatsapp, non c'era niente, io ho scritto delle delle lettere ho scritto una decina di lettere, lui nemmeno mi rispondeva, però le lettere non tornavano indietro, quindi vuoi dire che arrivavano. Ah, ecco, questa è un'altra cosa che voglio dire ai giovani, ci vuole anche la persistenza. Certo, no? Perseverare, perseverare. essere ah, comunque sì. la costanza. Sì. Poi sono andata a correre in Uruguay, ho fatto secondo, sono arrivato secondo, io ho mandato e questo qui, essendo lui dell'Uruguay, lui ha visto che io non ero, diciamo, insomma, ero qualcuno che aveva dei numeri, diciamo. allora lui mi ha risposto. Mi ha detto, vieni su, io ti do casa, tu lavori con me al negozio, e così, insomma, ti do la casa. Io sono venuto su, poi mi è andata bene una corsa, poi sono stato contrattato da una, una squadra italiana, ma voglio dire, cioè serve allora essere pratico, no? se tu vuoi qualcosa, devi essere pratico. E questo percorso, è bene che si sappia, è sempre molto duro, no? perché questi cinque anni in Italia, negli anni 90 per me basta leggere le lettere che mandavo ai miei sono bagnate fino adesso <ride> perché piangevo avevo, mi mancavano tanto, è stato durissimo anche se ero in Toscana posto bellissimo però mi mancava il livello, diciamo, della famiglia e tutto no? quindi è dura diciamo, no? però c'è una frase si dirà anche in italiano quello che non ti ammazza ti fa diventare più forte eh si cioè. dice in italiano sì, sì, questa sì. cosa, io ah. ho cercato una traduzione da meno quindi io dico è dura la strada però è bella avrà dei momenti durissimi, tristi e questi fanno parte della strada. Non, può, non so se è un consiglio un po' troppo ampio, però... Assolutamente sì, question- no, è
1: bello. Mm-hmm. Una cosa che volevo un po' farti parlare su quello che riguarda delle foto che mi ha inviato Anna di un murales.
2: Ah bello, questa è un'altra cosa. Un bellissimo
1: murales <ride> che è stato fatto, quindi poi magari lo condividiamo in modo tale. Sì. Adesso lo raccontiamo, ma sì. cerchiamo di...
2: Allora, Anna, Anna, Anna ha seguito tutto ah, il sì, lavoro. Sì. Vai, poi passa. Costato, pa- di, di, di costato
0: tanto, ma Marcelo con la sua capacità Un anno di lavoro, di,
2: sì. Di di venire,
0: di fare rete, è riuscita a trovare questa brava, bravissima
2: sì.
0: artista. Sì.
2: allora Lei è, un, è una ragazza del Ticino e abita a San Francisco, in California, e lei è una cicloattivista conosciuta, si chiama Mona Caron. Io l'ho conosciuta al secondo forum mondiale della bicicletta a Porto Alegre e noi io e lei siamo andati a mangiare, l'ho portata a mangiare e lei ha visto questo palazzo proprio, sembra un totten perché non ha nessun altro palazzo vicino a, a questo palazzo, sono 70 metri no. di altezza, tra l'altro 25 piani. No? Lei ha visto questo palazzo e ha detto sarebbe il palazzo più bello di tutta la mia carriera. Io un giorno tornerò in Brasile per fare questo, vi parlo allora del 2013 e lei, allora in tutti questi anni, di nuovo la persistenza, io sono sempre stato in contatto con lei dicendo guarda quando vieni in Brasile, una volta all'anno almeno, mi ricordavo o oh, quando passavo dal palazzo, la scrivevo una WhatsApp o su, e lei eh, se trovi gli sponsor, se riesci a, a avere l'autorizzazione perché è un, è un palazzo pubblico, no? allora a un certo punto lei ha detto guarda il prossimo anno vado in Brasile, allora facciamo questo e lei mi detto, ma tu riesci ad avere l'autorizzazione? E allora, un po' di strategia, no? Io sono andato dall'Associazione dei Giudici, che li conoscevo, i, i giudici progressisti, quello del pubblico ministero, e abbiamo fatto una riunione con l'assessore alla cultura della regione e questa qui subito ha detto, guarda, io ho visto l'Instagram di questa artista, è bellissimo, poi è una donna, e questo è molto importante per noi, perché insomma sono poche donne che fanno dei murali, quindi autorizziamo. Io non nemmeno ci credevo, io mi ricordo che ho detto, ma assessore, ma non sarebbe meglio consultare, sentire un po' il governatore, diciamo, no, no, lui ha già autorizzato. Quindi ecco, allora, anziché andare da uno sponsor commerciale, eh, ho avuto un'idea che mi ha costato un anno di vita, diciamo, nel senso buono, no? Sono andato da tutte le associazioni, i sindacati e uno ha dato, diciamo, 10 euro, 50, che bene, eh, quello mano. che poteva, e insomma, abbi- abbi- siamo riusciti a avere il budget per fare il Monaco. Allora, poi è successa un'altra cosa, vedi, il percorso è sempre molto più bello a volte che il traguardo, no? Questi due artisti, sia Monaco e Mauro Neri, che è un artista brasiliano, anzi sono una coppia. Quindi io, all'inaugurazione, in ho detto è stato l'amore a fare <ride> sì. questo sì. palazzo, no? Loro <ride> <ride> mi hanno detto, Marcello, noi avremo bisogno di almeno due, due persone che ci assi, fanno dei assistenti, no? E io ho pensato, ma perché due? Perché non possono essere 50, no? Basta fare ogni giorno uno diverso e loro... Vabbè, per noi non c'è problema, perché tanto noi siamo gli autori, loro se sono artisti anche loro, meglio ancora, perché se sanno fanno, fanno fare le ombre. Eh? Quindi abbiamo organizzato un corso aperto a tutti i giovani artisti dei murali di, di graffiti, si dice graffiti, no? Sono, sono venuti 65, abbiamo fatto un corso con 65 e tutti sono stati eh, abilitati formalmente a fare lavori in altezza, si dice così, no? sì, sì. Eh, certificati. E quindi io gestivo durante questi due mesi che gli artisti sono stati a Alegre, quindi è stato un lavoro fatto a più di 100 mani. No? <ride> È stato bellissimo perché poi ora, insomma, chi ci ascolta vedrà questo lavoro, è una, una, la modella è stata una signora che è una religiosa africana, perché in Brasile abbiamo questo contesto. No? La prima cosa è che non esistono i brasiliani, perché i brasiliani è un misto un po' di italiani, un po' di tedeschi, gli schiavi africani, è lì, insomma sì. è una storia bruttissima e le religioni africane sono marginalizzate, sono combattute dall'Evangelia, insomma c'è un po' di lotta religiosa anche qui. No? Poi c'è questa pianta che esce, che passa dentro alle mani di questa donna, no? che lei ha le mani, come si dice, che sembra una bilancia, e questa pianta che lei usa, le religiose usano per farle delle di purificazione, ah, okay. fanno proprio, usano per fare, diciamo, bene, io non, non me ne intendo dei rituali ah, okay, africani, okay. No. questa pianta si chiama giustizia, che è stata scoperta da un inglese che si, chiama, si chiamava justice, quindi c'è tutto un lavoro di giustizia sociale, la marginalità, quindi c'è tutto un senso, io addirittura ho fatto un tatuaggio, <ride> se uno ha la buona volontà e l'apertura sempre per avere delle idee che riesci a fare non solo, io sto dicendo esempi miei, è un po' non è tanto bello parlare di, di se stesso, no? però ecco, un altro consiglio è stare sempre aperto e ascoltare, quindi il percorso sempre diventa molto a volte più bello che il traguardo.
0: Marcello, che segno il Zodiacale sei?
2: Arietti. Perché si vede? Perché
0: abbiamo una rubrica qui ah, insomma, su dai. Radio Teatio Neir che è quella dell'oroscopo,
1: ah, e quindi ci agganciamo anche a lei. Attraverso la radio diamo voce a chi come te ogni giorno è attivista nel sociale.
0: Grazie, grazie di cuore a Marcelo, grazie ad Anna. Grazie a Anna, grazie Anna, a grazie.
2: Grazie Anna siamo qui. Così ringraziamo più che altro a lei.
0: Grazie, salutiamo tutti i nostri ascoltatori di pubblica interazione alla, alla prossima, prossima puntata ciao, ciao.